0: Så säger vi hej välkomna till det tredje avsnittet av Bondesliga-podden med mig Adam Nilsson och idag har jag med mig Filip känner jag, Andreas Holm. Hallå. Och Erik Malmqvist.
1: Jajamän, känner tjena, tjena.
0: Och alla har en, haft en bra vecka, hoppas jag.
1: Absolut. ja ja bra bra men det är karnevaltiden nu, så absolut.
0: Ja, ah, just det. Och eh, utöver det så har ju Filip eh, flyttat ner till Hamburg och det har gått bra.
2: Mycket bra, hur nöjd som helst.
0: Men eh, du kanske inte fick... Din, din första match på plats var kanske inte drömmatchen.
2: Nej, men samtidigt är jag nöjd med en poäng eh, med tanke på hur den första halvleken ser ut. Eh, vissa hade kunnat bli och kanske, men, eh, men en poäng är bättre än ingen, känns det som.
0: Vi kanske ska gå in på den matchen direkt. Det var ju ändå Hamburg mot Köln och den slutade 1-1. och Man får ändå säga att... Eh, ditt Köln får nog vara väldigt tacksamma med att ha fått med sig den poängen för... Nej, vad säger jag? Ditt Hamburg ska vara väldigt tacksamma med att ha fått med sig den poängen för Köln. Hade klart fastade chanser. Eriks Köln för den delen.
2: Ja, jo. Det kan tyckas. Alltså, jag tyckte att Hamburg började matchen bäst. Sen till Köln över. Gjorde ett mål fullt rättvist i slutet på den första halvleken. Hamburg inledde den andra halvleken. Jättebra att mål. Och sen är det väl ganska jämnt efter det. tycker Hamburg spelar upp sig den andra halvleken och... Och 1-1 tycker jag känns som ett ganska
1: rättvist resultat.
0: Delar du den bilden Erik? Eh, ja, jag tycker också det var ett
1: rättvist resultat faktiskt med Åh um, gjort. Jag tycker att eh, Köln gjorde en perfekt bortamatch. Det hade ju kunnat bli seger som du sa där. Det, det var ju inte långt borta liksom. Så... Alltså,
0: ja, jag tycker att Köln var klart närmare segerna. Jag, jag skulle säga att det var en av de bättre bortamatcherna jag sett av Köln den här säsongen.
1: Ja, absolut. Stöger hade verkligen lagt upp matchplanen så perfekt som han ville. Han gjorde inga biten heller, vilket indikerar att han var rätt på det från början där med fembackslinjen med två offensiva yttrar.
0: Ja, och det kändes som att när de väl, liksom när Kön gick på anfall så, så gick man verkligen för det och skapade det ett antal riktigt bra lägen. Jag menar, det var, det var, var det någon frispark där var som aldrig hade upp i ribban. Och, alltså, det, det fanns ju klara chanser för Kön att utöka eller ta ledningen i alla fall.
1: Mm, modest skarva ju också i ribban också, så det var ju två ribbträffar
0: Ja, ah, just det. Eh... Men Filip, du var ju där och du träffade ju Nabil Baoui som satt på bänken under hela matchen. Vad, vad sa han kring, kring vad ska man säga sina första 90 minuter åtminstone på, på en bonusliga uh,
2: Nej, men han verkar vara väldigt glad uh, trots att han inte fick göra något inhopp. Uh. Det har ju varit en ganska så händelserik vecka för hans del så, så jag förstår att han inte blev inbytt. Men uh, det är alltid lärryggs för honom att, att vara med nu, liksom, och se på hur det, hur det är och gör till men, nej, men han var bara positiv och, och hoppas att han, han ska slussas in i laget när, när Labbadia anser att han är redo för det.
0: Ja, tror du, tror du att han kommer komma in snart eller kommer det ta sin lilla tid?
2: Alltså jag tror det kommer bryr rätt mycket på skala och sånt här. Som så nu till här matchen så var både Ivo Lisevic och Mikkel Kregeruch borta. Och Ivić han blev inte uttagen i truppen än. Så, så det var väl lite där därför som Bahoui var med. Men... Ja, något inhopp tror jag faktiskt han kommer att få göra Men tanken är väl främst att han ska Ska komma in till nästa säsong Och förhoppningsvis ta en startplats då
0: Du sa förra veckan Att Josep Dirmic skulle bli ett fan, Eller var det bästa nyförvärvet Januari, vad, vad fick du för intryck av hans första match i Hamburg tror jag
2: ja, Man sa klart och tydligt att han har en del jobba på, han är inte i form just nu Men jag tyckte ändå något annat han sig Ganska mycket provade Gick inte alltid jättebra men jag tror nog att han kan få eller att han, kan, han kan leverera någonting. Uh, nu fick jag spela ut på kanten. Skulle gärna vilja se honom i anfallet istället tillsammans med saga eller Rudnevs. Uh, så hoppas jag hoppas att till, till nästa helg mot Gladbach att han, uh, att han får chansen på topp istället.
0: Det är ändå sjukt det som hänt med, med Rudnevs. Att han har på, på liksom rätt kort tid gått från att han har på väg bort till mer eller mindre alla andra klubbar i hela världen. Och helt plötsligt så är han liksom en, en het kandidat till att få, få en del speltid.
2: Ja, men det var ju samma sak med Gorko och Elisovic förra säsongen. Båda två hade funnits på försäljningslisten under vintern och sen kom de in under våren och dominerade. Kacchar blev stor hjälte i de sista matcherna med, med ett par mål. Och Elisovic eh, kvitterade mot Karlsru i, i kvalet så... Jag inte ett duk för faktiskt.
0: Andreas håller Rodnevs måttet för att spela en klubb som Hamburg i Bundesliga?
3: Uh, ja, det tycker jag väl absolut. Alltså uh, uh, Han har ju kanske inte visat sin allra bästa sida för ofta. Men uh, det är också Hamburg är också svårt lag att definiera liksom, vilken nivå de ligger på egentligen i Bundesliga. Uh, och Rudnefs, precis som Hamburg, tror jag är ganska oslipad i nyläget. Så det tror jag absolut.
0: Kan fick som sagt med sig ett ett. Erik, eh, tror att att är, ett, är det början på någonting på en form som kommer att stiga?
1: Ja, det tror jag absolut. Det finns väl ingenting som talar för att det skulle gå back efter det här. Det blev, även om det inte har blivit någon seger då, efter på vinteruppehållet så, så ja, som jag har sagt nu i båda pod poddarna tidigare tror jag att att Allting rullar på runt laget och 1-1 så, så, mot Hamburg på bortaplan det är, ändå, det är ingen katastrof på något sätt och veckan innan det var 1-1 mot Våldsbor hemma så det, det kan, jag tror absolut att det här kommer tre poängarna också kommer rulla in här inom kort.
0: På tal om Wolfsburg så åkte ju de till Chalke med en Julian Draxler som var tillbaka i Gelsenkrushen efter att lämna lämnat klubben för en redig summa pengar i somras. Chalkens dyraste försäljning någonsin. Det, det blev ingen riktigt bra återkomst. Wolfsburg torskade med 3-0 mot Chalke Var det någon som såg matchen? Inte jag, tror jag. Nej, tyvärr inte. Nej. Ja, jag såg ganska stora delar av det. Jag måste säga att eh, jag är inte dugg förvånad över att Wolfsburg ligger sist i, eh, i borta tabellen så att säga. De har tagit minst antal pengar av alla lag och bonusliv bortaplan de, var, de, var, de hade en inledning som var rätt stark Men Chalken Så fort Schalke gjorde 1 så dog lite av Wolfsburgs hela offensiv och de har verkligen stora problem. En, en fråga kring det tror ni att eh, Dieter Häcking, tränaren i Wolfsburg ligger pyttelitt. Nu har man ändå tappat rätt mycket mark till de liksom, Europaplatserna?
3: Jag tror absolut att han kan sitta lite illa till det, i och med att Wolfsburg är en klubb med personer liksom, som ställer höga krav. Nu vet jag inte hur det såg ut i helgen då, men deras förra möte tyckte det syntes inte ganska tydligt att det inte fanns någon riktig spelglädje i Wolfsburg för tillfället. och Det blev väl betydligt mer smärtsamt då när man kommer till ett toppmöte som det egentligen borde vara mot Schalke liksom och får eh, så, eh, så pass eh,
1: stor, stor förlust i ryggen.
0: Är det avsaknad av Kevin De Bruyne och Ivan Perisic som, som visar sig den här säsongen Erik? Så kan det mycket väl vara. Alltså det,
1: det, har, det har inte funkat här med nyförvärven, trots att de har värvat väldigt stort de senaste, åtminstone två där med André Kyrle in och Julian Draxler in alltså Ingen av dem har fått alltså tagit det till nästa nivå när de har kommit till Wolfsburg utan de har snarare ja, stagnerat eller man kan säga, inte, inte nått upp till det de, till priserna man som de har på sig liksom, när de kom. Så ersättarna har inte alls levererat i, i samma nivå som de borde ha gjort.
0: Och när man ställer upp med Niklas Benten från start och <skratt> säger att man, man saknar någonting, eller hur? Ja,
1: verkligen.
3: Men precis som Erik säger så att tappa en spel som Kevin De Bruyne är liksom det så bra som han var under sin tid i, i Wolfsburg. Det är klart att det blir känsligt när en sån spelare lämnar. Eh, Perisic däremot har jag förstått att inte har gjort lika bra ifrån sig i sin vidare karriär. Men eh, han är inte en spelare som är lika svår att ersätta. Men eh, det finns mycket att jobba på för personerna i, i Wolfsburg.
0: Wolfsburg ligger alltså just nu åtta. Fem poäng bakom Borussia Mönchengladbach som ligger sex och har den sista Europa-ligplatsen Filip tror du att Wolfsburg kommer att nå en Europa-plats Eller är, är det här året i Champions League det året vi får se dem Och sen så får de Hålla sig utan Europa-spel nästa säsong
2: Alltså det är många topplag Som har underpresterat nu Under, under början av av, den här, av det här året Men och jag tror väl inte heller att man kommer att ta en champions League plats som det har just nu. Dock så en europa plats känns väl ganska känns ganska trevligt faktiskt en, om man har lyckas komma ur sin svacka. Men frågan är om man gör det. Jag hoppas ju inte att Heking kommer att få sparken för jag gillar honom skarpt. Men, men liksom bör de inte vinna snart så, så finns det knappt någon annan lösning, känns det som...
0: Nu såg vi att Wolfsburg förlorade sina andra sidan. Stod lyckliga seger i Schalke Som gjorde sin bästa match på Bra Länge Nu har de två seger i rad. Darmstadt senast, 2-0 vann de med då 3-0 nu mot Wolfsburg Kommer Schalke lyfta i tabellen Vad tror du Andreas? Eh,
3: nej, inte sådär jättemycket I tabellen De är, de är absolut... fyra just nu ska Ja precis och De är absolut aspirant och liksom På, på platsen Och sådär jag var mest eh, imponerad liksom av att de verkligen har fått ihop eh, försvaret nu och det eh, känns som att det borde bli ett mer eh, helhetsbyggt lag på något sätt. Eh, så jag, är ganska, jag känner mig ganska säker på att Kärleken kommer att sluta topp fyra år. Eh, sen om det blir tredje eller fjärde plats. det, det får man se.
0: Topp fyra, tror du på
3: det
1: Erik? Mm, jag skulle faktiskt eh, hålla med Andreas där om topp 4-platsen, det känns Rimligt Filip?
2: Ja, de lagar inte ta sig förbi Varken eh, Bayern München eller Dortmund givetvis. Så det är väl de härta Berlin Fortsätter att tappa poäng och, och de andra topplagen går, eh, går trögt Men jag tror jag kanske mer topp 6 faktiskt Gladbach känns ju snäppet heter Och Leverkusen vet man aldrig riktigt vad man har Så så jag är inte lika Lika positivt att man kommer Hamna i
0: topp 4 du nämnde Gladbach som som sagt kom igång ordentligt i fredagsmatchen mot Bremen. 5-1 hemma och det var rejäl utskåpning efter att ha ändå haft ett lite frågetecken över sig från tränaren Schobert att se hur han skulle hantera den här situationen. Gladbach 5-1 var, var har vi dem? Är, är Gladbach ett tänkt topplag för våren? Vad säger du Erik?
1: Ja, jag tror, jag tror de är också kommer hamna topp fyra där. De är, de är tillsammans med Schalke och Dortmund och Bayern är de som jag tror kommer sluta där uppe. Och även om de är väldigt mycket upp och ner med. de har ju ett ungt lag och ja, i ena sekunden, eller ena matchen så gör de fem mål som nu och sen så kan de släppa in fyra mål. Och de är ju väldigt upp och ner så. Som, som, ja, de är det helt enkelt. Och, men jag tror att det kommer räcka till åtminstone en fjärde plats då.
0: Andreas, när du ser det här med Schengladbach får du intrycket av att det är ett stabilt lag eller har Schobert mer att jobba på?
3: Mm. Jag får intrycket av att det är ett ganska ihopsvetsat lag i alla fall det är ju många spelare som har stukit ut ur mängden i hösten inte minst Oskar Wendt som har varit eh, riktigt bra och Johnson och sådär och nu har ju Dahoud också eh, av det jag såg i fredags i alla fall så gjorde han en riktigt bra match liksom hela med Chaglava såklart. Så jag tycker absolut att det är ett lag som inte bara ser väldigt bra ut just nu utan också har en, en, en fin framtid framöver och man kan lyckas hålla kvar spelarna lite. Liksom.
0: Överflödig fråga kanske Filip, men Oskar Vänt ska vara given i en en trupp eller hur? Mönchengladbach vann som alltså mot Bremen 5-1 och Claudio Pizarro som spelade sin 400-match blev Bremens 400-match-bonusliga blev ändamålsskydd för Bremen och det var den enda gången de hade Mönchengladbach lite i var bara efter att de reducerade till 1-3 men Mönchengladbach räddade ut det där och imponerade får man ändå säga. En, ett lag som inte har imponerat överhuvudtaget och som fortsätter att ha stora problem är Hannover. Förlust 1-0 hemma mot Mainz. Alexander Milosovic gjorde en... Okej, okay, insats. Stod visserligen lite ansvarig för att man släppte in ett mål. Eller det är matchens enda mål. Det var ju han och sex andra som stod och glodde boll. Thomas Schaff har kommit in som tränare. Jag vet att Andreas har lite tankar om Thomas Schaff som ändå. Har du rätt bra rykte? Han är på väg att sabba det nu under sin nya period här.
3: Uh, ja, alltså ryktet han har i Bremen det, det består väl. Uh, kanske blir ännu bättre om man uh, lyckas... Uh... Vara med och mm. plocka ner Hannover i i liga. Nej men jag nej, jag tycker inte det. Jag tycker man får liksom värdera lite efter vad man har också. Hannover har haft stora problem under en längre tid nu och, uh, jag vet faktiskt inte själv vad som är lösningen för, för att sy ihop det igen.
0: Tror, tror du Thomas Schaff kan reda ut det
3: Ja. Uh, oh, 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 ja det tror jag att han kan om <gör> han gör det för helga helgadera med då. Uh, Uh, av det man, uh, man har sett på senaste så ser det ut som att Tenofer får komma för få det riktigt uh, tuft. Men det finns andra lag som också har det uh, riktigt jobbigt. Och, uh, Salai uh, gjorde ju sin entré och det var väl som Erik sa då förra veckan liksom att det ser inte ut som att han kommer att bli någon uh, succéblarvning heller.
0: Nej Erik som sagt du var inne på Salai men Hanofer för det är det... Ett lag som faktiskt har en bonusligg att göra eller får du intrycket av att de faktiskt eh, kommer att flyttas ner?
1: Intrycket så här långt är klart att eh, de kommer att åka ner. Alltså, de, har, de har ju redan de har ju sju poäng upp till säker mark. Och det är ganska mycket även om det är 14 omgångar kvar. Så det, och, ja, det finns ju inget i spelet som imponerar. och ja, Återigen som jag sa förra veckan då att eh, de blev inte så imponerad av deras värvningar. Och Hugo Almeida möjligtvis då men överlag Alexander Melosevic kan han göra det skulle bli intressant att se men om han helt plötsligt täta till ett mitt försvar i Bundesliga som är så dåligt som det har varit då, ja, då är han ju en man för em startelvan till och med om han lyckas med den bedriften så, så det, det ser tufft ut för för åtminstone så kan man ju säga.
0: Men är det inte rätt intressant att Thomas Schaaf som ändå har 14 rätt, eller rätt bra, väldigt bra år i Bremen bakom sig, en säsong i Frankfurt som visserligen slutade lite tråkigt men ändå var liksom ett positivt sträckan. Är det inte konstigt att han mitt under liksom går in i ett nästa jobb, mitt under en säsong i ett lag som, som ligger i botten? Eller vad, vad säger du, Filip? Men är det inte, borde han inte kunna fått ett bättre jobb?
2: Jo, det var man kan tycka Jag tycker att det var väldigt modigt av honom att, att ge sig på detta uppdraget Han har ju bara gått sämre och sämre de senaste åren Och, och de borde faktiskt kanske åkt ut redan förra året Med, med tanke på deras vårsäsong Jag det var det en eller två matcher de vann på hela våren Men det, det är klart han är väl sugen på att jobba där har inte funnits så många alternativ denna säsongen De flesta lagen har ändå gått ganska stabilt det är just Hoffenheim-Hannover liksom och i alla fall man vill som dyker upp antar jag.
0: På andra sidan stod ett Mainz som, som återigen vann och nu ligger uppe på sjunde plats, två poäng från Europa. Kommer vi få se dem utmana den där Europaplatsen eller tror ni att eh, det här är så högt de kan nå? Vad, vad säger Andreas?
3: Uh, ja det är för mig väldigt överraskande att de har gått så, uh, så bra som de faktiskt har gjort Kanske inte så överraskande att de säger att de just hade nå för då Men uh, uh, inför säsongen så trodde jag att de skulle vara nere och slåss runt uh, kvarplatsen neråt Och då har ju blivit snarare tvärtom och uh, verkligen uh, imponerat um, Tror kanske inte att det kommer räcka hela vägen till Europaplatsen uh, men med tanke på att fel vi hade inför, inför säsongen om det här laget så kanske inte jag är den som ska eh, gissa om dem om de tar ens insäng in på en Europa-plats.
0: För ett år sedan, ganska exakt ett år sedan så sparkade man eh, den danska tränaren Kasper Ljubman och tog in Martin Schmitt. Han har fört minds från nedre halvan till den övre halvan. Vad skulle du säga han har bidragit med Martin Schmitt i sitt tränarskap, Erik?
1: Um svårt att säga tycker jag, men äh, det har ju uppenbarligen blivit bättre så han har ju fått någon han har ju fått in äh, energi i laget och äh, jag vet inte, Julman, han kändes inte riktigt som äh, en man för äh, Bundesliga när han kom in, alltså det det har generellt sett inte funkat för äh, nordiska tränare i Tyskland, om vi tänker på Stolle Solbacken som har varit i Köln då till exempel, det var samma visa där att det blev aldrig bättre under hans tid i klubben och Julmand han, han lyckades ju inte heller så jag tror att det kan ha varit att materialet fortfarande fanns där vi vet ju vad Minds har gjort med de har levererat spelare till större klubbar, tränare till större klubbar och där gick de bet då på Julmand att det inte lyckades där men med Martin Schmidt så tror jag verkligen att alltså de har fått en man som kan, kan Bundesliga med det här och eh, har fått in, vet hur det funkar helt enkelt
0: Martin Schmitt handplockades ju efter att han hade mött Thomas Tuchel när Tuchel var tränare i Mainz. Tuchel är idag i Dortmund och Dortmund spelade helgen i en riktig toppmatch. De mötte tabelltrean härta, Dortmund är själva tabell tvåa. Slutade 0-0 på Olympiastadion i Berlin. Andreas, var det Dortmunds kanske sämsta, säsongen, eller, sämsta insats den här säsongen?
3: Ja... Uh, ah. Svårt och,
0: eller ska jag, jag kan säga så här. Var det så att det var Herta som faktiskt eh, gjorde dem dåliga? För jag skulle vilja säga att Herta gjorde den rätt bra insats. Eh, absolut.
3: Eh, man kan ju till och med säga att här var det bättre laget. Eh,
0: och borde ha vunnit.
3: Eh, om de hade satt sina målchanser då. Det, är ju, <laughs> det var lite självförordat kan jag tycka. Men... Eh, eh, nej men absolut. Eh, jag var ju sen nere i Berlin för hösten och eller förra säsongen. Och så... Eh, Just den här matchen och då förlorade Dortmund. Så det var ett steg framåt jämfört med den. Men det känns som att det är lite stora... Det känns som att Dortmund har kört fast lite här nu i inledningen på säsongen. Det blev inte riktigt något lyft med Reus och Gündogan heller. Jag tror att man får lite akta sig på andra sidan. så tycker jag att det här också bevisar att Harta förtjänar. Och likadant ligger och spelar riktigt bra av fotboll. Så jag är inte så super. Jag var mer missnöjd över segern av Ingolstadt än vad jag är över den här poängen faktiskt i Berlin. Även om man väntar sig att man ska vara det bättre laget i alla matcher förutom Bayern München.
0: Härta har nu efter 20 spelade omgångar 35 poäng och sedan trepoängssystemet infördes 1995, 1995 och sången 1995-96 så har 76 lag haft Minst 35 poäng Efter 20 speldagar 70 av de här 76 lagen Har i slutändan slutat Topp 6 vilket skulle betyda en Europaplats Betyder att vi vill se Härta Berlin i Europa nästa år Filip?
2: Men det tror jag absolut inte är omöjligt Jag är väldigt imponerad vad man har åstadkommit Och jag känner väldigt tör efter hösten att När många spelare var tillbaka från Skådor Att det skulle bli ett ännu starkare härta Men det har det uppenbarligen inte varit eller ja, i och för sig, mot Dortmund nu så visar man ju upp sig från sin bästa sida Så, så vi får väl se vad, vad Våren har bjudit på framöver Men jag tror absolut inte det är möjligt Vi får se Härta spela i Europa till hästen
0: hör Härta hemma i Europa, Erik? Så som de har
1: spelat i år så absolut Men det, de senaste säsongerna så har det gått väldigt mycket upp och ner Och ja, det berömda sentatet där från eh, Andreas där Att de åker ju nästa säsong så han de spelat i år så hade de ju kunnat spela till Europa. Men nästa säsong då är det en helt annan fråga. Jag tror också att jag glömmer den här, den här matchen. De var ju det enda,
3: enda laget hittills i liga som har lyckats hålla nollan mot, mot Dortmund. Som, vad jag stod att någon statistik? Jag hittade på Twitter var att Dortmund var det sista topplaget i Europa den, den här säsongen som misslyckades med att göra mål i match. Det är en bra statistik Men inte så bra statistik att byta, kanske.
0: Nej men jag tror också att man sa Att mycket handlar om att Aubameyang inte fick någon chans Jag tror att han hade ett skott på mål Att han vann en närkamp under hela matchen Alltså aggressiviteten från Härtas spelare Var, var magnifik En spelare som Dortmund saknade Som kanske hade varit användbar Och det var lite hävnadsväckande Var att Kini Kagame inte ens var uttagen i, i truppen Han var inte ens med i Berlin Vad, vad var anledningen till det Andreas?
3: Eh, bra eh, bra fråga det, det spekuleras ju mycket om det börre det en och det andra men eh, snakkar vi nu om att han ska vara med morgon av Stutgatru
0: ja i kuppen ja, ja. jag tycker det är lite förvånande på något sätt eh, att en tränare som Thomas Tuchel som man får ändå säga att han, har, han är ingen fantastisk meditlister det är inte så att han går liksom han har uttryckt om sig men han borde, han, ibland att han har lite mer pondus än vad han faktiskt egentligen borde ha är det risk för att sådana här beslut kan få truppen att vända sig emot honom eller vad får ni för känsla av, av Tockel, har han situationen under kontroll, var det här bara för att visa på att eh, han kräver mer?
3: Jag tycker att han på många sätt är lik eh, Klopp liksom försöker vara nära de flesta spelarna men lyckas inte alltid få med sig alla spelare helt enkelt Vissa spelare har ju lyft under och Som inte kom fram under klopp Och nu är det kanske andra spelare som, som hamnar mellan stolarna Men det är klart att det är en, en, aldrig bra när man eh, väljer att ta sådana här beslut Men det finns kanske någon, någon logisk förklaring liksom som inte har kommit fram
0: Dortmund, Hertha som sagt 0-0 och Dortmund hade faktiskt vid en vinst fått lite kortare avstånd upp till tabelltoppen och Bayern, för Bayern München åkte till Leverkusen och fick 0-0 och det var inte så att Bayern imponerade i sin insats, eller hur Erik?
1: Nej, det gjorde de ju inte absolut inte, det var inte ett Bayern som som går in som någon jättefavorit i stormöte, eller i mötet där med Juventus som kommer utan, men jag tror ändå att sett hur den veckan som Pep Guardiola hade och eh, ja, Bayern München är inne i så tror jag ändå att han var nöjd med ett oavgivt resultat som, ja, som slutresultat där mot Leverkusen i Leverkusen också. Så det,
0: Ja, alltså man får säga att Guardiola har haft en rätt hektisk vecka bakom sig där det har varit snack om Arturo Vedal, att han var onykter när han var på träningsläger i Katar. Manuel Neuer sa visserligen på en presskonferens att han inte ens tror att man kan få tag i sådana typer av drycker i Katar. Men, och sen så gick Guardiola ut på presskonferensen inför Leverkusen-matchen och sa att journalisterna i Tyskland saknade respekt och att de alldeles ställde taktiska frågor och så. Vad vad, vad får ni ut av det här? Är det en Guardiola som är att gå, liksom brista? eller är det vad, vad tror ni det beror på? Att han helt plötsligt får utfall på det här sättet Vad, vad säger du Filip?
2: Ja, det är en jättesvår fråga alltså, Nu är han redan klar för Manchester City Och, och det är klart att han har väl tankarna där Och då blir han ju fråga Så att det är helt naturligt um, ja, han, vill väl, han vill väl avsluta sin tid Det är bara en snyggt Men ja, jag vet inte
0: Mm. Jag tycker att det är rätt intressant för att ett taktiskt drag jag gjorde inför matchen var att sätta Thomas Müller på bänken och det har ju länge spekulerats om att Thomas Müller inte är en Pep Guardiola-spelare men det var otroligt tydligt att Müller saknades och att Robben inte alls var den gamla Robben som man sett tidigare på högerkanten. Vad, vad tror ni, är Thomas Müller nyckeln i Bayern Münchens spel för att de ska nå framgång? Vad, vad, vad känner du Andreas?
3: Ja, definitivt. det var mitt korta svar på den på den ja, frågan.
0: men det är bra att ha korta svar. Mm. <laughs> Erik, fick du samma intryck att det var alltså, som jag att när Thomas Müller kom in så, så blev det genast annorlunda i Bayerns offensiva spel?
1: Mm. Ja, men, som ni båda säger liksom, att Thomas Müller han, han är ju Bayern rätt igenom liksom, att han när han kommer in när han spelar så då kommer han per automatik nästan att förändra sin matchbild. Om han blir inbytt eller om han startar så kommer han göra någon typ av aktion som gör att äh, som kan vara matchavgörande. Liksom. Nu blev den inte det den här matchen. då men Han tillför ju något varje gång han spelar för Bayern München och för tyska landslaget för en del.
0: På tal om Bayern så var det faktiskt ett Bayern derby också i helgen. Det mellan... Ingolstadt, nykomligen och FC Augsburg som slutade med 2-1-seger till Ingolstadt. Och för er som lyssnade förra veckan så vet vi att vi pratade lite om att Ingolstadt hade domsluten emot sig mot Dortmund. Man kan säga att de fick en otroligt eh, billig och feldömd straff eh, till 2-1-målet eh, som gjorde att de vann. Nu var ju Ingolstadt visserligen det klart bättre lag och skapade otroligt mycket lägen och borde haft en, en straff i ett annat tillfälle. Men Ingolstadt vann det där Bayern derbyt med 2-1 och noterbart var också att... Eh, presidenten eller ordföranden i Augsburg eh, sägs ha blivit utkastad från vip för att han har kastat omkring stolar där för att han var irriterad, det är inte riktigt vad man vill höra av sin klubbchef, eller hur? Nej. <laughs> nog för att man kan bli het i derby men nej, det, det sägs också att den här klubbchefen heter Hoffman efter någon att han, han är faktiskt en otroligt inbiten Augsburg supporter sedan barspelarna har stått väldigt mycket i klack och sånt så att, ja, det kanske finns sin förklaring eh, en annan match som vi inte nämnt som spelas på lördagen det var där mellan Eintracht Frankfurt och Stortgart, där Stortgart bortolaga vann med 4-2 och de sållar sig till resultat det blir mycket mål de här matcherna för de tre tidigare mötena innan den här har slutat med en 5-4-seger till Stortgart, en 3-1-seger till Stortgart och en 4-1-seger till Frankfurt. Det var otroligt intressant. Var det någon som såg matchen eller har sett lite highlight från den?
2: Jag tittade på konferens här i Tyskland och, och man kan väl säga att Stortgart har väl egentligen imponerat hela säsongen med sin offensiv. Men, men det är väl egentligen först när man har börjat plocka poäng tack vare den och jag känner väl att det känns som att Stuttgart kommer att klara sig kvar i alla fall.
0: Men hur många, hur många chanser missade inte båda lagen? Det här kunde ju kunnat sluta liksom med 8-6. Det får man verkligen säga. Alexander Mayer fortsätter ändå att imponera i Frankfurt. Nu missar han visserligen några lägen men hade han varit några år yngre så borde han ha varit intressant för landslaget. Den sista matchen som vi ännu inte har nämnt det är den mellan Jelon Hamals Hoffenheim och Darmstadt där laget Darmstadt vann med 2-0 och Hoffenheim är verkligen nere i skiten. Rätt förvånad får man säga ändå, eller hur Erik?
1: Mm. Inför säsongen tror trodde jag ändå på dem att, att de inte skulle vara så väldigt dåliga som de har varit det här, den här säsongen med tränarbyte och så vidare. utan nej, det, ser, det ser inte alls bra ut för dem fortsättningsvis och tyckte bli om vi går tillbaka till transferfönstret så blir deras insats där blir också helt obegriplig. du liksom. vart han ligger och hur det ser ut på plan. Och allt, ja. Det ser inte ut som det finns något hopp där på något sätt.
0: Nej, och de tog in De Foyverman som man säger i Tyskland. Brandmannen Hubb-Stevens skulle rädda dem för nedflyttning. Han har gjort samma sak två säsonger i följd i stortklart. Men Stevens har inte fått ut särskilt mycket i Hoffenheim, eller hur Andreas?
3: Nej verkligen inte och han känns inte så aktiv heller i den här matchen han, eh, Trots att det är så ut som det gjorde så känns han väldigt eh, passiv Om man bortser från eh, att han gjorde några byten då. Eh, Jag tyckte i den här matchen det var ett extremt slavigt eh, Hoffenheim och Oliver Baumann som man minns som en riktigt eh, bra mål Som han fortfarande är såklart Men han är extremt eh, konstiga beslut jag inte minst på, på Syrus 1 äh, 0 äh, och jag tycker sen så, jag, vet att jag såg det lite i varvning av Kramaric äh, senast men han var ju egentligen den bästa spelaren för han var den enda som vågade skjuta det var en ganska rolig situation på, på slutet där där jag minns att det var vem det var som hade mer eller mindre frilag. Men var då att passa bollen så passar han det, till en spelare som stod framför honom. Och det blir offside. Och det tyckte jag ganska talande för, för det. den matchen för Hoffenheim. Eh,
0: klubben gick ut eh, efter matchen och sa att Hovstevens skulle få fortsatt förtroende. Är det verkligen rätt väg att gå? Vad säger du Filip?
2: Eh, När en klubb gör så här brukar det att det är tvärtom. Eh, men... <laughs> Jag vet inte, jag känner mig lite så här att kan inte stå haven, eller stå Hub Stevens rädda det så vem kan då göra det?
3: Ja det var lite så jag tänkte också när jag reflekterade över detta var att om man liksom ponerat Stevens hade varit ledig nu man skulle tänka sig en tränare som skulle kunna komma in och rädda detta då hade det varit kanske precis just Hub Stevens liksom så man det är svårt att hitta några alternativ på just den posten
0: man, för man tänker ju att Om någon om man ser en tränare Vi behöver en tränare som ska rädda kvar, kvar En klubb Då tänker man ju genast en gubbe med hårda nyper Som har mycket erfarenhet Och det är ju HUBSTV Som sagt, det finns, det finns ju inte riktigt någon annan väg att gå Ja, det
3: är ju Nästa alternativ är ju Felix Magda För tror jag att det nog vill ha
0: Nej, och eh, han har ju Sina demo demoner i skallen <laughs> eh, jag tror att med de orden så avslutar vi den första delen av veckans bonusliga podd. ni tillbaka till den andra delen efter en kort liten musiksnutt och vi tänkte kolla till hur det har gått för svenskan här när vi nämnde tidigare att Oskar Wendt hade spelat i och spelade hela matchen där Nabil Bowie fick sitta 90 minuter på bänken för Hamburg när de det Könn, Gillo gjorde 54 minuter för Hoffenheim i förlusten mot Darmstadt men det finns andra att prata om, intressant tycker jag att Pierre Bengtsson nu inte bara och startar van utan du hela truppen. Var, vad sände det för signaler skulle du säga Erik?
1: Det sände såklart signalerna att han inte har för förtroende för tillfället. Men jag såg att i en intervju med, på fotbollskanalen att någon på fotbollskanalen hade intervjuat en journalist nere i Mainz som berättade att det, det inte ser så jättemörkt ut för Bengtsson faktiskt utan att det faktiskt är så att tränaren där vill. Han vill bara ha en vänsterback på alltså i sin matchstrupp. Så att trots att Bengtsson är utanför startelvan och att han inte ens sitter på bänken så är han fortfarande spelare nummer två på den positionen. Och lyckas han bara imponera på träningar eller att nuvarande vänsterbacken inte imponerar så. Så är han direkt tillbaka in i startelvan, Så det är inte så att han kommer kliva in, från, kliva in från läktaren till bänken. Och sen måste stanna där och sen in i startelvan Utan jag tror att det, det är som den journalisten där i Mind säger. att Så fort han är tillbaka i... Alltså så fort han börjar imponera på tränaren så är han direkt in i startelvan igen. Så tror jag faktiskt. Så snabbt tror jag att det kan gå faktiskt.
0: En som inte har varit med i startälva på länge. På grund av skador i Albin Ektol och Vad är det senaste nytt? kring honom, Filip?
2: Eh, nej, men han närmar sig en comeback. Han har börjat träna med sina lagkamrater. och Jag tror faktiskt att han kan vara aktörd redan till helgen men eh, troligtvis spelar väl matchen där efter. Men han närmar sig absolut eh, en comeback.
0: Vi nämnde tidigare att Alexander Melodsvic spelade 90 minuter i sin debut för Hannover och gjorde det helt okej. Och sen var det lite av ett svensk möte i Bundesliga och där fick vi se en vinnare i Emil Forsberg som vars Leipzig mötte. Eintracht Braunschweig Där Josef Baffo spelar Och Leipzig vann med 2-0 och Forsberg Gjorde mål, han kommer vara given i EM-truppen Sommaren, eller hur Andreas?
3: Jag tycker jag absolut
0: vad, vad skulle du säga att Sveiten eh, Bundesliga och Emil håller för klass? För att jag tror att det är många som sitter och lyssnar och tänker att eh, Det inte är en särskilt bra nivå i Schweiz Men det är, väl, det är väl ändå Lite taskigt
3: När uh, vi nu håller i svärdigt Åtminstone är ju fantastiskt högt Och sen är det ju precis som i Bundesliga Stor skillnad mellan Topplaget och, och uh, Ljungbon liksom uh, Leipzig stör liksom Men Forsbergs Leipzig är ju Mer eller mindre klart för Bundesliga nu Känns det som att uh, Peppa peppa då Och, och deras sida uh, Och uh, Så jag tycker ju håller definitivt Bundesliga klass liksom. uh, Och uh, som du säger Given i i en,
0: och uttagen i veckans lag av kicker ska nämnas, vi kanske också ska nämna att Mikko Albanos inte var med i truppen för Hannover även om han numera representerar det chilenska landslaget. Den här fotbollsveckan kommer att vara rätt intensiv för vissa av de tyska lagen eftersom att den tyska kuppen drar igång redan imorgon, det vill säga igår när ni lyssnar på den här podcasten förhoppningsvis Så på tisdagen så har vi två rätt intressanta matcher för det är två matcher där det är fyra bonusregelag som är med och bland annat så är det ett intressant möte mellan Stortgart och Dortmund där Kevin Gråsgröjt ställs mot sin gamla klubb. Och Andreas, du som Dortmund-supporter antar att du har lite extra känslig inför det här.
3: Eh, ja, men det blir ett speciellt eh, möte. Jag tror att alla vet vad Kevin Gråsgröjt betyder för, för eh, Dortmunds fans då, framförallt och då, eh, vilken symbol han var för klubben under många år. Eh, och jag tror att kommer att åka till Stuttgart med väldigt stor respekt för motståndet. Alltså även om Stuttgart har varit ett, ett lag på nedre halva länge så, så vet vi om att de kan spela riktigt bra i sina bästa stunder.
0: Även Mitch Langerak står i mål för Stuttgart, tycktes de. Inte mm. samma gemitliga känsla där va?
3: Nej, inte, på, nej, absolut inte på så sätt. Liksom. Langerak var också en omtyckt spelare. och var många som ifrågasatte att man gjorde sig om av honom men... Nu har ju Roma Weidenfeldt förlängt här än en gång i veckan och verkar nöjd med att sitta och kolla på den andra Roman-bürken och spela.
0: Ja, det får man säga. Han gjorde en intressant titt i kicket där han faktiskt mer eller mindre sa att han har vant sig och han kanske inte nöjd, man han är ändå vant sig vid den roll han har som han har målat. Men visst åker Dortmund till Stortgarts som favorit i den här kuppmatchen, Erik. Ja, det tycker jag inte det är något snack om, att
1: snacka om. Dortmund är ju favoriter i så gott som alla matcher de spelar och så även på tisdagen. Då.
0: Det andra mötet är Leverkusen mot Bremen. Vad har du för tankar kring den, Filip?
1: Mm, nej, men Bara Leverkusen
2: börjar ta sig vidare, givetvis. Äh, Väder Bremen är ett luret lag, har inlett året bra. Äh, men vi ser någon senaste omgången i Bundesliga att man följer ihop äh, och, och Jag tror inte att man har en chans faktiskt mot Leverkusen i en sån här viktig match
0: snacka om, ha målvagsproblem fortfarande vi pratade om det i förra podden och så släppte han in fem i helgen och det såg inte särskilt bra ut för Felix Vidvan. och då sitter man ändå med Gerard Tremmel på, på bänken som kom från Swansea så att, får se om det blir ett målvagsbyte där på onsdagen så har vi två matcher det ena är mellan Heidenheim och Hertha Berlin, Svajterbundesledelaget Heidenheim som i helgen vann, borta mot Fortuna Düsseldorf lite Turligt får man ändå säga. Där känns det ju som att härtar givna favoriter, eller hur Erik?
1: Mm, absolut, absolut. Härtar de, de har ju världens chans att komma till ja, semifinal då, åtminstone i tyskkuppen här. Så det, jag tror inte de kommer köra med något B-lag eller något i den här matchen utan det, det kommer nog vara fullt ös Så bästa möjlighet att ta sig vidare till, till semifinalen.
0: Och i den andra matchen så har vi Bochum som tar emot Bayern München och något annat än att Bayern München går vidare det kan man inte tänka sig, eller hur Andreas? <laughs>
3: uh, nej. Det hade varit något anklagande, Bayern München kanske hade gett Bochum någon procents chans, men uh, nej.
0: Nej, Bochum vann ju faktiskt mot tabell 2 i Bundesliga, Freiburg med 2-0, så att de är ändå hyfsat formtoppat lag får man ändå säga. Eh, på tal om kuppen så vädrade Wolfsburg sportchef Klaus Arlofs nyligen lite tankar kring hur kuppspelet ska sluta. Han vill ha en kupplösning bland annat där man har två kupper precis som England, en FA-kupp och en Liga-kupp eller vad man ska jag säga, där det, där det skiljer sig lite åt och dessutom så har han idé om en superkupp där man tar bort själva bara finalen och gör så att det är både ett och två från kupp och ligaspel, så det blir semifinal och finalspel. Det här är ju självklart för att få in lite mer pengar och för att kunna sälja lite dyrare rättigheter. Och är man i Wolfsburg så kanske man känner behov av det när Volkswagen krisar. Vad tycker du kring de här tankarna, Filip?
2: Nej, jag kör på inte det faktiskt. Tyskland, som liksom land, känns ju väldigt så traditionsenligt och vill hålla på just traditionerna, men... Jag, jag kan tänka mig en kupp till. Det känns fruktansvärt onödigt faktiskt. Uh, nej, nej jag tycker man ska behålla det som det är nu.
0: Andreas?
3: Ja, jag håller absolut. med. Jag tycker det låter helt uh, ja, riktigt tror uh, Jag tror dels en stor anledning till att tyska kuppen är så pass uh, prestigefull som den faktiskt fortfarande är, är. Just det att liksom det är den enda innehemska kuppen. Uh, om man kollar på de andra ligorna, eller England, då där det finns en kuppen så är det ju Snarare ser jag att det blir så mycket match och hårt schema för lagen att de tvingas liksom spela ibland med juniorlag känns det som. Så att jag tycker det är faktiskt ett riktigt dåligt
1: förslag.
0: Vad tycker du Erik?
1: Ja, jag har faktiskt inte så mycket att tillägga. Det är bara att stryka
0: den idén. Tycker jag. Tillbaka till den tredje och sista delen där vi tänkte prata om de matcher som kommer till helgen och det startar på fredag med Mainz som tar emot Schalke. Två lag som alltså är uppe i ja högt uppe i tabellen och slåss om Europaplatserna och intressant kan det vara för att det ryktas om att Mainz sportchef Christian Heidel kommer att gå till Schalke i sommar. Men vad, vad säger du om den här matchen Andreas? Schalke känns ändå som favorit på bortaplan.
3: Ja men den senaste matchen i åtanke så absolut, men Mind har ju gjort riktigt bra, inte minst Clemens då som ställs i sina förhållande lagar mot här, så det kommer att bli, jag tror att det kan bli en riktigt bra Max faktiskt, förmodligen kanske den på förhand mest intressanta ur ett tabellperspektiv
0: så får vi se om Pierre Bengtsson dyker upp i truppen igen. På lördagen så har vi ett gäng vid 15.30. Bland annat så hittar vi platsklubbsmötet mellan Wolfsburg och Ingolstadt. Det känns ändå som att Ingolstadt har en liten chans att hämta poäng där med sin form och Wolfsburgs klart till dalande form. Eller vad säger du Erik?
1: Jo men så är det absolut. De, har ju, de kommer ju absolut ha en chans där. Det skiljer ju inte alls mycket i tabellen. En poäng tror jag. Och men samtidigt så ser jag det som en möjlighet för Våldsbör att komma in på rätt spår att de får en om man ska säga så en lätt match förhållandevis då och det kan, jag tror att jag tror att framförallt att Dieter Häcken kan behöva den matchen och att, att vinna den för att annars kan det nu ta slut där ganska snart som vi nämnde lite tidigare
0: Ett annat rätt intressant möte, ett möte som förra året hade varit ett bottenmöte i det är mellan Stortkart och Härta vad får du för känslor inför den matchen, Filip?
2: Att det kan bli ganska mycket mål eh, Stuttgart Är ju ett av de mest offensiva lagen i ligan Skulle jag vilja säga Och, och här tar Berlin eh, Är ett av ja.
0: de mest defensiva
2: Ja, men egentligen <laughs> men Jag tror nog faktiskt på att eh, Det kommer bli ett ganska målrikt eh, möte Och jag jag, jag, jag väger faktiskt sticka ut och säga att jag tror att Stuttgart har en chans till, till att vinna den matchen mm.
0: Alltid någon som, Kul med någon som sticker ut hakan eh, Lite Sen har vi också mötet mellan Bremen och Hoffenheim och det är ju ett Bremen som verkligen är i behov av poäng och det är ett riktigt bottenmöte. Jag menar, Bremen har den sista säkra platsen eller kvalplatsen och Hoffenheim är i botten. Jag kan inte annat förvänta mig än att Bremen går och vinner faktiskt. Är det någon som säger emot? Nej, jag
3: tror så det Svårt att säga. De är ju svåra att placera ibland. Svårtippad match, men är det så att Bremen vinner den så... Så kommer ju Hoffenheim ha ett rejält steg upp alltså till, till säker mark. Så det känns... Ja, det, Hoffenheim måste nog vinna nu. jag får se om de tillräckligt desperata.
0: Ett annat bottenlag som spelar är Hannover som åker till Dortmund. För att spela Andreas Ditt Dortmund ska väl inte annat än vinna där med rätt många mål va?
3: Ja, jag tror att det här är en bra match för att få igång offensiven igen. Mot Hannover något bräckligare defensiv då. För att se om Milosevic Kan liksom leva med Eller lyckas stå emot chocken Av att komma in på västfallen stadion Det blir väl en upplevelse för honom kan jag tänka
0: Sen 15.30 så har vi ytterligare match Mellan Darmstadt och Köln och, Nej det har vi inte alls Mellan Darmstadt och Leverkusen däremot Och jag säger att Darmstadt vinner det Vad säger ni då?
3: <laughs> jag säger emot det Bara för att
0: <laughs> Ja men det, det finns ändå någonting i staden Leverkusen har Match nu i veckan I, i kuppen eh, Och Darmstadt Det är jobbigt att möta Så det är inte så att eh, Leverkusen har imponerat den här säsongen När det kommer till att möta lag som spelar defensivt
3: eh, Nej men det krävs också att man <hör> Har ett lag som eh, Lyckas göra mål på på, eh, på andra hållet Då så att säga eh, har, man, tror...
0: har man Sandro Wagner i truppen Då är det, det nästan målgaranti
3: Ja, jo, absolut. Så länge man jag... har en dansstraff. Ja, men ja. Darmstadt är ju alltså det är ett livet lag att lagomöte. Så det finns ju definitivt chans för ha Det vågar jag i alla fall hålla med om. jag vet inte om jag vågar spika det som en seger. Eh,
0: då ska man också säga att efter det så har... Veckan efter så har man Europa League. som alltså mot Sporting Lissabon. Följt av en hemma match mot Dortmund, så att den där matchen kommer vara lågt prioriterad skulle jag tro. Eh, på kvällen där på lördagen så har vi Köln mot Frankfurt och Erik, eh, det är inte jätteenkelt att ställas mot Frankfurt, även och man vet liksom aldrig riktigt vad man har dem.
1: Nej, verkligen inte. Alltså, det är ett, ännu ett av de här upp- och nedlagen i Bundesliga som kan sluta lite hur som helst, men jag tror att Köln kommer att ha en enorm respekt i den matchen faktiskt, om man kollar tillbaka hur det gick i höstas, de 6-2 till Eintracht Frankfurt och stor alexander Mayer show där. Så det, jag tror att vi kommer få se ett Köln som, som bygger vidare på det mot spelet som de hade mot Hamburg. Det ligger ganska lågt men ställer dem så snabbt de kan och ja, inte kommer ge några ytor defensivt. Då. Det, det är den matchbilden jag förutsäger.
0: Och på tal om Hamburg som du precis nämnde, de har ett riktigt svensk möte mot Gladbach och Filip vara på plats.
2: Mm, jag hoppas ju det, just
0: Vad eh, tror du, vad får du för känsla för den matchen? Det är, man får ändå se att även om Hamburg gör en bättre säsongen förra året så får man ändå se att Gladbach med tanke på 5 1 mot Bermen, är favoriter.
2: Ja, men exakt. Eh, Hamburg har ju två bra matcher mot Gladbach i bagaget, men, eh, men det känns väl inte som att man kommer att råka på detta laget nu. Tycker jag tycker ändå att Hamburg ganska, har uppträtt ganska stabilt, men... Eh, men det jag har väl varit att visa brister i defensiven och, och, och sen kommer jag glädbarskivetvis att och utnyttja. Så, nej. Några poäng tror jag inte det blev.
0: Och helgen avslutas med matchen och Bayern derbyt, ska man säga, mellan Augsburg och Bayern München. Och inte för att Bayern München egentligen har svårt mot några, men det brukar kunna skita sig mot Augsburg. Tror du kanske kan ske helgen igen? Andreas?
3: Ja, det var mig. Ja. Nej. nej, det tror jag inte. Bayern Schenklar säger Spotlight trots att de har dem mot eh uh, uh, Leverkusen har helgen även om du <coughs> blev 0-0. Eh uh, jag tror att säga att Augsburg ska kunna uh, Rå på dem. Det blev en uh, en straff i 90 minuter minuten om man tar i Så fall.
0: Sen är Bayern tur. Ja, precis. Är det någon som vill tillägga något innan vi säger tack och hej för den här veckan?
2: Nej, jag tror vi nöjar oss då.
0: Jag tänkte faktiskt i och för sig dra en, en pass om att Robert Hort kanske borde gå till landslaget. Eller vara med i landslagets trupp i en kvalet nu när han har gjort det bra i, i, i Leicester. Vad, vad tror ni om den tanken?
3: Alltså jag ser fruktansvärt lite fotboll äh, därifrån. Så, äh, visst, jag kan väl säga att jag gillar tanken. Men det
1: jag kan inte bedöma om man är rätt spelare för den truppen så Erik? På ett sätt hade det väl varit väldigt konstigt om en mittback i ett lag som leder Premier League inte spel eller är med i en trupp i, i tyska landslaget. Så jag tror definitivt att han har chansen. Och jag tror att Jogi Löw har blickarna riktade åt Leicester faktiskt.
0: Och eh, vad säger du Filip Robert Hoth till landslaget?
1: Nej men jag håller med det Erik så jag tror jag
2: kanske han inte kommer vara första stort liksom, men med första reserv absolut. Så är det någon som kommer vara skadad så tror jag att han står först på listan.
0: Jag måste också säga för de som lyssnar på det här och för er tre. Såg ni det här firandet stortgat gjorde efter att gjort 2-1 mot Hamburg när tränaren Kramny råtacklar ner Daniel Didavi? <laughs> Nej, det lär det på. Alltså, sök upp det. Jag tror det finns på Bundesligas Youtube-kanal över roligaste, såhär funniest moments of, ja, den senaste omgången. Det, det, det är briljant, för det är en brutal kapning faktiskt för sidlinjen. Där kram halkar till och verkligen, alltså det är där vi flyger sin lilla bit. Och med de orden så tackar vi för oss för den här veckan och vi kommer tillbaka om en vecka, men om man inte får noga bonusliga fotboll så kan man alltid följa oss på Twitter. Var hittar man dig, Filip?
3: Volin eh, med 0 2
0: Andreas?
1: Anduholm. Erik? Malmqvist understräck E.
0: Och mig hittar ni på AT Nilsson. Det var allt för bonusliga podden den här veckan. Hoppas att vi hörs nästa vecka.